0: Poland Pop. Poland Pop. And Pop. And Pop. Bienvenidos, amigas y amigos, un día más a Poland Pop, este podcast donde metemos en la coctelera la cultura, política y actualidad y agitamos para intentar entender un poquito mejor el mundo en el que vivimos. Polan Pop es un programa que hacemos Raúl Rollo y David Vila. Hola, ¿qué tal? Desde la librería La Montonera de Zaragoza en calle San Pablo 26. Nos podéis escuchar aquí en iVoox e cada dos sábados. Recordad que podéis suscribiros, darle a me gusta y comentar. Sobre todo si queréis comentar cosas positivas. Sí, porque hay mucha tendencia,
1: no sé si has observado tú, a que el comentario siempre es un poquito un poquito lacerante, ¿no? Es como que se pasan por casa y nunca traen unas pastas, esas, el, las danesas estas que vienen en una caja tan bonita. La gente no te comenta con unas danesas, te comenta ahí, a, a meter el dedo en el ojillo.
0: Colaboráis con nosotros, con vuestros comentarios, con vuestro feedback. En el programa de hoy... Programa 2 de la temporada 4 de Poland Pop. Vamos a hablar de la serie documental de HBO Salvar al Rey. Polan Pop destilado puro. Porque a veces la cosa es un poco más pop, a veces la cosa es un poco más pol, pero yo hoy diría que igual es el, el justo término medio el, el Poland Pop pasado por el Alambique. Esperamos que os guste, que os quedéis con nosotros. Y antes, la editorial.
1: Bueno, pues hoy hemos venido aquí a politizar cosas. Hoy vamos a tratar de politizar la inflación. Algo que resulta fascinante de la política contemporánea, al hilo también del, del podcast anterior, si recordáis, sobre Wendy Brown, es la extracción de los componentes democráticos y políticos de los debates que son relevantes. Y con la inflación es un ejemplo muy, muy claro, como lo fue en su día la interpretación de la crisis financiera de 2008. La idea de un crack financiero o de una inflación provocada por un elemento externo, como la guerra, aunque ya eh, sepamos que la inflación comenzó antes, lo que hace es separarla del contexto de su producción, altera el problema y por tanto también altera las respuestas. Si vemos la inflación más allá de la guerra, con toda la trayectoria que ha tenido, podemos ligarla más bien a la evolución actual del capitalismo, al empequeñecimiento de la producción barata oriental y al aumento de costes en toda la cadena de producción y de suministro, algo que sin ser demasiado ecologistas cualquiera puede llamar el fin del capitalismo barato. Si esto es así, es decir, si la inflación no es un fenómeno natural, sino que es un efecto de cambios sistémicos, tenemos otro paralelismo con la crisis de 2008. Aquí, igual que entonces, prestamos atención a aquello que ha cambiado, los mercados financieros, ahora la inflación, también la geopolítica pero no a aquello que acompaña los cambios, es decir, los ajustes o las adaptaciones. Y es en este punto donde venimos a politizar. La crisis de 2008 se enfrentó desde la austeridad. ¿Pero qué fue la austeridad? Más allá de recortes, fue sobre todo el medio para cumplir el objetivo de socializar las pérdidas de los capitales financieros y, y para ello empobrecer sostenidamente a la población a través de detener las inversiones, eliminar empleo, reducir consumos y purgar, como decimos, en esa población más vulnerable las pérdidas financieras. Lo que se pretende ahora, aunque económicamente los expertos nos lo cuenten con, eh, desde una perspectiva muy distinta, porque son fenómenos económicos distintos, pero en términos políticos y de ajustes muy similar. Aumentar precios, Al aumentar los precios que afectan a la capacidad de consumo, que es mucho menos flexible cuanta menos elección tienes, al aumentar también los tipos de interés, que aumentan los créditos de todo tipo, no solo las hipotecas, por supuesto, sino los créditos de todo tipo también para autónomos y pymes y créditos al consumo, al subir también los alquileres, tenemos el mismo efecto que teníamos en 2008. Creo que es bastante buena noticia que ahora no nos estemos planteando de manera tan radical cortar la inversión, pero sí se están cortando bastante por este efecto infl inflacionario los salarios si estos no acaban cogiendo el ritmo de la inflación no se ajustan a, a las pérdidas que produce la inflación y el coste de alguna manera no se traslada a los beneficios de los grandes actores en todos los elementos de esta cadena, es decir propietarios, grandes propietarios de vivienda alimento, energía etcétera, el efecto en el fondo va a ser muy similar al de 2010 vamos a tener un empobrecimiento sostenido durante años de la gente de abajo y no una forma de aterrizar de manera más o menos sostenible para esto es la política no para eh, traspasar completamente el coste de los, de los problemas eh, sistémicos no vamos a tener esta especie de aterrizaje sostenible o democrático a esta, a esta nueva situación aquí aparte de lo que se ha producido en estos términos económicos y políticos las dudas que nos parecen también relevantes es por qué, cómo con una estructura de ataque tan similar como la de 2008 y 2010, no se está identificando esto como el foco principal de interés. Esto es verdad que en las últimas semanas empieza a ser un debate más recurrente, pero sobre todo si nos fijamos en el terreno de la necesidad, en el terreno de la, de alguna manera de la afectación, pero no en el sentido de politizar qué es lo que está pasando, a quién está empequeñeciendo, a quién está empobreciendo y a quién está enriqueciendo. Esta perspectiva de la inflación, en parte como un problema moral, en parte como un problema meteorológico o en parte como un problema bélico que afecta a todo el mundo por igual, es la misma estrategia o la misma, el mismo marco que el de 2008. La diferencia de escala entre este problema, que es tan crítico para la generación de 2022 como lo fue para la nuestra en 2008, comparada con cuestiones como las guerritas de siglas o las pequeñas medidas paliativas que se van poniendo desde los distintos gobiernos, está ampliando el ridículo en el que nos podemos ver en muy pocos meses a un nivel que casi empequeñece lo que vivió en su última época Zapatero. Islas Caimán, 2 con 2 de la tarde. No, perdone, no puedo dar información sobre la cuenta secreta ilegal de ese cliente. Changos. Uh -uh. No debí decir que era mi cliente. Changos, no debí decir que era secreta. Changos, no sé
0: por qué dije que era ilegal. Ugh. Hace mucho calor. Susu, suscríbete. Hemos quedado completamente fascinados por esta serie documental de HBO, Salvar al Rey, como también estuvimos fascinados por el podcast Ex Rey. Y hoy venimos con la cucharilla de postre... Dispuestos a rascar hasta el fondo del cubo de tres kilos de Hagen Dask, vamos a intentar analizar un poco lo que cuenta el documental, uh -huh. pero también analizar un poco cómo se cuenta, cómo funciona eso, o sea, cuáles son como esos elementos que nos encontramos todo el rato construidos en torno a la biografía de, de, del rey o del ex rey, concretamente. Porque creo que hay ahí como mucho, mucho juguito. En primer lugar, tiene bastante salseo. ¿Quién ha hecho este documental?
1: Sí, bueno, aquí nos vamos a remitir. Nosotros no sabemos nada del mundo de la producción televisiva a, a lo que publicó Mariona Cubells en, en el Huffington Post. Es una, es una serie original de HBO, de, de HBO España, pero la productora, es, es esta productora, que se llama Mandarina Producciones, filial de Mediaset de España. O sea, esto no es no son, digamos, los... Los antisistemas. Haciendo como. tenés el libro hecha la parta sobre, sobre el rey. Es la. la, la serie documental de Mediaset de España o de HBO. Con una. Eh, no, no casualidad tampoco. Eh, su productora en esto, que es, eh, que es Campanilla. Aquí todos los nombres son de <risa> Man Manzanilla, Campanilla. Eh, como se, eh, son productoras que, que están entre el Bakery Shop. Y, y, la, y la productora de televisión sobre asuntos turbios de, de España que también hizo Salsa Rosa un programa que, que recordaremos como antecedente de Sálvame y de este tipo de programas al frente del cual estaba Santi Acosta que también era el presentador de Salsa Rosa de, de este señor así con tan buena planta así que como había sido a lo que se ve periodista de investigación pues está al frente de este documental bueno o sea que Quiero decir que no, que, eh, no, no es, es verdad que, que, le, que el streaming en este de HBO no es Netflix y que todo tiene ahí como más perfil de nicho, más perfil de gafapasta, pero, pero bueno, que no es una cosa. No es una cosa. No deja de ser mainstream el asunto, ¿no? O
0: sea, es curioso, en primer lugar, que, que, que puedan ser este tipo de figuras, como, como Santi Acosta, o, o el caso de Pilar Urbano, cuando escribe la Grandes Memoria. Es donde, esa biografía de Suárez, donde en parte eh, carga mucho con El Rey, o, o la biografía de la Reina, etcétera, etcétera, o Pilar Eire con Joel Rey, que sean este, este tipo de figuras, eh, bueno, de, de la derecha mediática, eh, algunas con carne de opus, nada, nada más y nada menos, que precisamente puedan ser el lugar de enunciación de, de esta de esta narración sobre el rey. O sea, eso, es, eso es una cosa que siempre me ha hecho, me ha hecho bastante, bastante gracia. Para situar un poco a las que y los que no hayáis visto todavía el documental, bueno, se podría resumir como básicamente en la siguiente idea. Cómo operó el cinturón de seguridad mediático, político y también como de los aparatos de seguridad del Estado eh, en torno a la figura del rey que digamos bloqueaba estos escándalos, esta vida en cierta medida licenciosa, los negocios raros, etcétera, etcétera, hasta que de alguna manera se le termina por dejar caer para crear un cinturón de seguridad en torno al nuevo rey, en torno a Felipe VI. Digamos que este sería, sí, si sí, yo tuviese que escribir la contraportada del DVD, el resumen. Si lo tuviese que contar un poco mejor, eh, diría que es la historia del megaborboneo esto este verbo borbonear yo ya expliqué en radio monotes como que, que es lo que significaba o sea borbonear para mí eh, digamos la, la acepción que yo quiero traer de, de borbonear esta acción que se hace sobre personajes o figuras que son eh, como muy presentes en el entorno del rey en el entorno real pero de repente desaparecen o sea de, de un día para otro eh, quién es usted yo no me acuerdo yo no sabía etcétera etcétera no lista de personas borboneadas
1: en, en solo los tres capítulos del documental.
0: En solo los tres capítulos del, del documental y en, y en nuestra memoria colectiva. Mm. Es borboneado De la Rosa, mm. es borboneado el General Armada, Mario Conde, Jaime de Marichalar, Iñaki Undagarín, la Infanta Cristina... Y aquí podemos empezar a ver un patrón. El, <risa> claro. el círculo se estrecha. El círculo se va estrechando. Y finalmente <risa> es borboneado el propio Borbón.
1: <risa> el Borbón primero. El claro. Borbón
0: primero, que es borboneado por otro borbón que, que también borbonea. ¿no? O sea, es como de alguna manera, esta cosa es, es esta táctica típicamente monárquica hispana de hacer desaparecer gente de la foto. O sea, Trotsky fue borboneado en un momento dado. O sea, esto sería como, como si yo mañana, en el próximo programa, aquí Polan Pop, presentado por Raúl Rollo y Felipe Gómez. Eh, y no, David Villan, no sé, sí creo que vino una vez, no me suena, no tenía mucha relación con el programa, etc.
1: Hay, hay otra definición de, de borbonear que, que es la que hacen en X-Ray, que a mí me hacía mucha gracia también, que es algo así. E, e, ellos dicen como contarle a todo el mundo lo que quiero oír. De manera que esto genera, se ve que en la corte se habla mucho, se pasilla mucho. Y si tú sigues este principio hasta el final y eres el rey que de alguna manera tienes como un poder de enunciación sobre, sobre la verdad como más alto que, que cualquier otro pasillante, cualquier otro cortesano, se acaba generando... Hay mucha comedia de enredo en, con, esta, con este patrón también. Esto es estupendo. Entonces, por seguir un orden así de primero exponer un pequeño resumen de lo que de las hipótesis que trata este documental, aunque luego algunas las podamos contrastar con otras referencias como las que ha dicho Raúl o como las del podcast este de X-Ray y tal, eh, yo lo que diría es como... Tiene una, una primera parte, son tres episodios. Es auge y caída de esta figura. Entonces, la primera parte de auge... Eh, de alguna manera explica sobre todo tampoco están por ejemplo si lo contrastamos con el con el docu o sea con el podcast de X-Ray, en esa parte se detenía mucho en la infancia en el proceso personal que había que había llevado a un muchacho que estaba fuera de, de la corte que vivía en estoril con su padre lo que sea a meterse en el ojo del huracán de la sucesión de franco en, en, en españa y cómo eso pues le había generado también eh, cuestiones eh, psicológicas, vitales, que en Esrey incidían mucho en que eso marcaba mucho su forma de reinar. ¿eh? Entonces, ese, ese otro podcast era bastante. Era, más, era bastante más. Mm, no sé si diría blanco, pero te hacía empati empatizar mucho más con, con Juan Carlos. En la medida en que te explicaba las cosas que había hecho en esta, en esta clave, ¿no? Como de, de problema de socialización o de, o de una propia tragedia personal forjada en la infancia. Mientras que en este… Es una narración más intimista,
0: ¿no? O sea, la in... de alguna manera, también por formato. Es un formato que utiliza mucho la lectura en primera persona, mm. se, se utiliza un software para simular voces que, que recrea determinadas escenas, etcétera, etcétera. Mientras que este otro está mucho más basado en una voz en off, imágenes mm. y entrevistas a comentaristas que comentan eh, la cosa eh, muchas veces con bastante mordiente también. Mm.
1: Sí, y sí, so, sobre todo lo que es este, lo que es este segundo es más ácido, porque ahí no eh, es directamente en Salvar al rey, es un documental donde eh, es un documental de investigación y todo lo que quieran, pero ahí no hay nadie que hable bien del rey, ni uno, o sea, de los 50.000 que salen, salvo José Bono, que es el único defensor que, que queda de Juan Carlos I, nadie habla bien del rey. Entonces, ahí hay una elección Spoil también de los es, testimonios. Spoiler,
0: al rey que se salva no es a Juan Carlos. No, no,
1: a Juan Carlos. No, no, sí, sí. O sea, la gente que vaya con la idea de qué bien eh, se salva Juan Carlos, se va a decepcionar un montón. No lo, no lo veáis. Y hay, un, hay una cosa que a mí eh, éticamente me parece muy fea. Pues claro, aquí lo fácil, porque ahora ya se ha abierto la veda, es, es, es meterse con Juan Carlos. Pero nosotros que eh, como vanguardia cultural en la que se constituye ridículamente este programa, lo que, lo que da Pampurria... Es, eh, son muchos testimonios relativos a la primera época. O sea, por ejemplo, cuando sale Iñaki Gabilondo contándote que él creía que, él creía que lo de la inviolabilidad que se había puesto en la Constitución era bromi, tú, tú dices, yo, yo. esto esto como me lo. esto, ¿cómo me lo creo yo? O sea que que tú, tú puedes entender que la, la transición del régimen se hiciera sobre la premisa de que había que conservar una suerte de, de poder absoluto que residía en esta idea excepcional de la inviolabilidad pero tú no me puedes contar Iñaki 40 años después de eso que, que pensabais que era broma o sea que, que era una cosa folclórica o que la, la constitución se ponía las cosas pues porque había que llenar los papeles y esta y esta cosa de ingenuidad como inducida en la que todo el mundo vive porque ahora claro, la gente no tiene la gente no tiene que explicar lo que ha hecho juan carlos la gente tiene que explicar lo que han hecho ellos para que juan carlos hiciera lo que lo que hizo y, y esta parte es eh, la primera parte incluso la gente que aparece ahí que aparece con un perfil crítico de juan carlos es que tiene un punto de enunciación complicadísimo porque es que son eh, Parte de, de toda de toda esa impunidad y de todo y de todo este sistema. Entonces, las justificaciones son de este tipo. Yo no sabía lo que significaban las cosas, pues parecía que esto iba a parar algún día. Pues, o sea, es, un, es una cosa infantil de una manera. Sí, alucinante. que es cierto que,
0: que con eh, escasas excepciones, salvo anapago de Vera alguna persona más y Raúl George, estos son mm. pura cultura de la transición, o sea, protagonistas absolutos de la vida cultural y mediática de, de la transición, que en parte, o sea, hay, hay como dos elementos que, que chocan, la impunidad con la que se expresa esto, el, el, el esto ya se sabía, el esto ya se sabía, pero lo manteníamos en las recámaras, o sea, que en parte también hay un desnudo o un ponerse al desnudo de todo una cohorte o una generación de periodistas que efectivamente fueron cómplices y protagonistas de este eh, cinturón de seguridad en torno a, en torno a la figura del Rey. ¿eh? Porque de alguna manera eh, se, se combina como mucha ingenuidad con mucha picardía en este sentido de, de bueno, de, de todo esto estaba, era un rumor de fondo y tal, pero, pero efectivamente son los protagonistas de haber hecho que esto no fuese una primera plana en, en 40 años de, de democracia española.
1: Eso, por ejemplo, en, en el podcast de, de x Ray se, se cuenta bastante mejor como la, la vida de los paparazzi y la fiesta en Mallorca en torno a, a la figura del rey, como eso en sí era una, una suerte de industria cultural en sí misma. Claro.
0: Pues meterle ya un poco de chicha, si, si queremos, o sea, mm. por ejemplo, eh, en relación a esto, o sea, una, uno de los tramos finales del documental, un poco, efectivamente, se centra en, digamos, la interpretación extensiva que se hace de, del artículo que confirma la inviolabilidad real. ¿no? De alguna uh -huh. manera, y eso se pone en cuestión en parte porque es uno de los problemas eh, que tenemos ahora mismo. En parte aquí hay algo que, que efectivamente a la gente del Teoría del Derecho os tiene que gustar mucho, que es cómo, cómo se expresa que precisamente en el pináculo de la soberanía, la norma que, que esa soberanía funda no funciona exactamente. O sea, digamos como ese, ese lado gris de la soberanía. O sea, el problema en relación a la, a la inviolabilidad es que parece que no tiene límite. Es decir, claro. que la, la infalibilidad papal... El papa es infalible bajo determinadas condiciones. Tiene que hablar escátedra en materia de fe o costumbres, tienen que ser como creencias necesarias para la salvación. O sea, que si el papa dice que el fernet es lo puto mejor y que te tiene que gustar muchísimo... Pues muy bien, señor, suélteme el brazo. O sea, no, no, o sea digamos que, que un poder o un gran poder no solo tiene una gran responsabilidad, sino como un ámbito delimitado de actuación, etcétera, etcétera. Y esto, por ejemplo, en relación a eh, la inviolabilidad del rey, parece que no se circunscribe a sus actos como jefe de Estado. Claro,
1: pero piensa lo contrario. O sea, ¿qué, ¿qué actos que uno hace como jefe de Estado son ilegales? Y por tanto, hay necesidad de decir que eres inviolable en esos actos. En mi argumento es el siguiente. La inviolabilidad existe porque tiene que servir para algo. Entonces, tú dices, no, tiene que servir solo para los actos que realizas como jefe de Estado. Y yo te digo, no, es que para eso no hace falta la inviolabilidad, porque ninguno de esos actos es posible que sea ilegal. Porque si no, no serían actos que tú haces como jefe del Estado. Si existe la noción de inviolabilidad, hay que entender que existe para lo otro. O sea, no tiene ningún otro. No puede tener ningún otro sentido, porque para lo uno es como ponerte un paraguas dentro de casa. No tiene sentido. Si tú tienes un paraguas es para cuando sales, no para, no para cuando estás dentro. Es Por para eso, usarlo y el, que... eso, el paraguas solo se saca para usarlo.
0: <risa> el, el, el que saca la inviolabilidad para no usarla es un panguela es, esto, esto podríamos. Esta es la eh, teoría del
1: Estado. Sacarla, de conclusión. No sé, esta, esta, esta es un poco mi, mi idea. Que, a, a ver, a, a mí me gustaría más la otra interpretación, pero creo que. Que es un poco autoengañarse en relación con la gente que, que, que estaba diseñando eso. Yo creo que en su foro interno, incluso explícitamente, nadie podría decir que la inviolabilidad iba a servir para otra cosa. O sea, la inviolabilidad iba a servir para garantizar que a, que a esta persona nunca se le pudieran pasar cuentas por nada. Eh, obviamente las cuentas solo se te pueden pasar por 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 cuestiones, eh, por cuestiones que sean ilegales, claro.
0: Entonces el problema es la inviolabilidad en sí misma.
1: Claro, por supuesto, ese, ese, es, el, ese, es, el, ese es el problema. Yo, yo creo que eso es un poco lo que, lo que es excepcional, porque no porque no hay el, el, el problema que dice alguna gente de que no es que un jefe de Estado tiene, yo no que sé que, en qué película de James Bond se, se piensa que vive el Estado de Derecho, el jefe de Estado tiene que hacer cosas que son ilegales, pues eh, dígame algunas, algunas necesarias para el bienestar de, de España, que tiene que hacer un, un, un jefe de Estado que sean, que sean ilegales. Porque hay cosas, hay cosas oscuras y transparentes para las que hay fondos reservados, servicios de inteligencia y todas. Pero es que esas cosas son estrictamente legales. Porque desde Maquiavelo se sabe que en el Estado hay que hacer cosas que no se pueden exactamente contar para la supervivencia del Estado y de su población. Pero todas esas son, eh, son, son legales. Eh, y tienen su y tienen su, su amparo al menos hasta cierto punto y no necesitan
0: una cláusula de inviolabilidad no porque nadie
1: la tiene porque es que solo la tiene eh, solo la tiene el, el jefe el jefe de estado o sea si es que luego cualquier presidente de gobierno puestos en esta historia de que un político de alto cargo es un poco James Bond que tiene que tiene una especie de, de licencia para matar o algo así es que la necesita o sea sería más oportuno en en la jefatura del gobierno que en la jefatura del estado no lo sé o sea, yo, yo entiendo que esto tenía el sentido eh, pues eso, eh, teológico, tradicional y, y tal. En, en la segunda parte del documental, que se cuenta ya así, ahí sí, la, la caída de, de la figura de Juan Carlos, lo relevante es que la conducta se mantiene invariable. O sea, no hay cambios de conducta. Lo que hay son cambios en dos órdenes. Uno que es el que incide mucho el documental y incide mucho el de X-Ray y ha sido el relato general es el cambio de contexto. Parece que lo que pasa con la figura del Rey es que él es constante en sus acciones pero lo que cambia es el ambiente y de repente la gente está muy encabronada con el 15M y cosas tolerables antes ya no son, to ya no son tolerables. Pero el plus que le añade esto esta es como la explicación digamos oficial que se había mantenido el plus que le añade el documental es que ese cambio de ambiente también viene acompañado y en parte eh, viene condicionado por el cambio de ambiente, eso es obvio pero también viene acompañado por un cambio en las reacciones de eh, esa, ese campo de protección esa burbuja de protección que gira gi te tuerce la cara, o sea, ya te, te, gira, te gira el gesto y pasamos a eh, hacer caer la figura política, mediática, reputacional de Juan Carlos para salvar por contraste a, a la figura de Felipe VI e inauguramos un nuevo, un nuevo régimen, que es el de Felipe, que con muy buen ojo, cierto sector de, de Politicón, de lo que era el primer Ciudadanos, eh, este, esta gente de Valencia Plaza también, ha, ha bautizado como el leticismo y sus eh, sus followers, digamos, sus iniciados, que serían los leticios. Porque tú que sigues más un poco Valencia Plaza, como es que a mí me parece un concepto importante. Está hecho con un poco de mala hostia, eso también hay que reconocerlo. Viene pero, fino. Pero, pero tú cómo definirías esta idea de, del nuevo régimen?
0: En parte, lo, lo, lo más interesante de, de, del proyecto leticista es que es su fracaso. El eh, Nacional Leticismo. Eh, que de alguna manera ese proyecto que, que venía acompañado por la regeneración de la monarquía, pero que también venía como una especie de... De regeneración blanca eh, mm. del régimen del 78, que en un momento dado podía encarnar eh, ciudadanos, eh, etcétera, etcétera. De regeneración superficial, de regeneración de las caras que tenían menos que ver con, con cambiar las estructuras profundas, ni siquiera uh -huh. la cultura política, sino más bien una regeneración propiamente generacional, de caras, de gestos, una adaptación a los tiempos que podía consistir en que, en que el nuevo régimen eh, consistía en que pues, la reina Leticia podía ir un día con New Balance. Uh -huh. o sea, esto sería un poco el, el, el core duro de, del concepto leticista. A estas alturas del partido, vemos cómo ha fracasado. O sea, el, el proyecto... Alternativo, eh, quincemero, eh, de, de cambio de régimen, no, no, no ha triunfado, pero esta otra apuesta tampoco lo ha hecho. Mm. Entonces. Bueno, entonces, no sé así,
1: yo. Así yo sí, ¿no? Como cosas, eh, cosas conservadoras hechas pasar por progresistas. Sí, la generación
0: ¿no? cosmética, ¿no? De alguna mm. manera que, que tenía que ver con, con, un, cierto, con un cierto espíritu. Que, buena, que en buena medida también, también tenía el 15 metros elementos de hace falta nuevas caras, nuevos cuerpos, nuevos sujetos que, que digamos, tengan otro pasado, otro background, mm. eh, mayor afinidad eh, generacional con, con, con el presente, etcétera, etcétera. Eh, pero que sin que esto supusiese pues ni, ni, ni particularmente un cambio de, de cultura política ni de los mecanismos de funcionamiento de las instituciones ni exactamente de nada, una cosa esta cosa de, bueno.
1: Pues bueno, la, la, la hipótesis principal de, del documental es que el leticismo no se hace solo, el leticismo hay que hacerlo. Hay que hacerlo fuerte, eh. Hay que hacerlo y, y a ello y a ello se se pone tanto pues un poco los los aparatos de, del estado en sentido amplio porque es, hay, esos hay... mismos
0: sujetos que habían Eso sido es. los protagonistas del cinturón de seguridad eh, eh, toman la decisión de, que, de que, lo que como lo que hay que salvar es al, al rey mm. eh, lo que hay que salvar es la, la, la figura monárquica, hay que dejar caer a la persona, esa, esa que no está afectada por la inviolabilidad, para precisamente eh, poder levantar con cierto... Garantía mm. la figura del, del nuevo hey.
1: ¿eh? Mm. A mí en, en estas. Ahora vamos ya un poco a entrar a, al análisis. Pero en este tipo de. Pues claro, esto en el fondo. Esto es, un esto es un poco una ficción, o sea, no es una ficción en el sentido de que lo que se cuenta en el documental es mentira, ni que lo que decimos aquí es mentira, sino que esto es un, esto es un relato pues, en, el, en el sentido de que, de que es un procesamiento narrativo de, de la historia… típico vamos. Eh, claro, y de, y de la historia de un país que es desbordante y, y absolutamente compleja y que nos contamos por, por esta narración porque… Pues porque no hay nuevas temporadas de Juego de Tronos todos los años, este año sí, pero, pero viene con esta.
0: Sí, yo establecería la, la tesis dura de, de que este documental tú, tú no lo puedes entender si, si no has visto Juego de Tronos claro. o no has visto Succession. O sea, no es que en Succession o Juego de Tronos. O, o este tipo de, de series políticas se refleje en la realidad sino que, que en la medida en la que se cuenta esta realidad es, está puramente basada en elementos narrativos eh, tomados de, de ese tipo de, de ficciones y aquí, aquí sí que o sea, hay muchos elementos a mí esto en parte como, como, los, como los mitos se gastan de usarlos eh, y los mitos de Juan Carlos han sido tan repetidos y precisamente son los que se, se, se reiteran una y otra, y otra vez en, en el documental, parte de las gracias, o, o una cosa que, que, que podríamos hacer, es intentar ver cuáles son esos elementos arquetípicos, o sea, como mm. esos, esos elementos que, por una parte, eh, digamos que, que tienen tanta potencia, eh, eh, están tan insertos, eh, llámalo en el inconsciente cultural, eh, en nuestro background cultural, etcétera, etcétera, que no solo articulan como, como la ficción, sino que articulan la, la, la propia construcción de las biografías y las maneras de, de narrarnos aquí. O sea, de alguna manera, veamos qué tipo de elecciones narrativas mm. hacen no solo los editores del documental, sino también las personas a las que entrevistas mm. de subrayar, eh, puntualizar, hacer hincapié en determinados hitos de la biografía de, de Juan Carlos. ¿no? Mm. O sea, a mí, o sea, haciendo un poco de, de, de estudio... O sea, como, eh...
1: Esto que se oye es la bibliografía que viene.
0: De alguna manera, estos esto son como, como los mitemas, ¿no? O sea, como, uh -huh. como los elementos, como las estructuras invariantes y paradigmáticas que, que cuya combinación construye los mitos, ¿no? O sea, un mito es una, la, la combinación y la distribución de determinados mitemas o funciones narrativas, ¿no? o sea, así como hacia, haciendo un repaso, un poco de, de apuntes uh -huh. de algunos elementos como que, que en el análisis del folclore, de la literatura… De, de esto que se llama la, la mitocrítica, etcétera, etcétera, como algunos elementos como que, que los autores clásicos han considerado invariantes. Hago un password de varios, o sea, y, y no hago una lista concreta que probablemente puedan ser como 81 elementos, etcétera, <risa> etcétera. Pero, pero hay algunos curiosos que, que, que creo que nos van, nos van a sonar o, o, eh, o, que, o que precisamente cuando se hace esta narración eh, hace eco con esto, ¿no? Siempre se, se habla del extraño comienzo, ¿no? De que digamos que el, el héroe, tiene unos comienzos extraños, complicados, difíciles, extraordinarios, divinos, etcétera, etcétera. Siempre en el arquetipo de heroico hay, hay este elemento de, del comienzo extraño.
1: O sea, como que el héroe que nunca es eh, quien parecía que iba a ser, ¿no? Siempre es...
0: Bueno, tiene ¿Cómo? sí, podemos decir estos comienzos extraños, como tú antes contabas... Eh... Pues, precisamente, cómo se subraya esa infancia mm. difícil, mm. traumática, alejada de, de la corte, mm. etcétera, etcétera. Ahora, ahora veremos más. Eh, uno, uno de los elementos de, de, de los mitos clásicos es el nacimiento ilegítimo. Mm. O que el héroe tiene algún problema de legitimidad de origen. Mm. Eh, esto veremos un poco cómo, cómo, cómo podemos interpretar que, que se traduce o cómo, cómo se produce una variación en este caso. El héroe también marcha a un país extraño. El héroe es adoptado por, o criado por padres adoptivos. El héroe asesina a su hermano menor, daña o causa perjuicio a algún miembro de su familia. Esto de esto parece que es coño, pero, pero yo te juro que, que tiro mi referencia. ¿eh? Yo me he leído de Juan José prat el héroe, los relatos folclóricos, patrones biográficos, leyes narrativas e interpretación. Y oye, es uno de los elementos que eh, los autores clásicos de la mitocrítica consideran invariable. Esto no, no vamos a hacer más, más sangre de esto, ni, 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 ni le vamos a dar más importancia. Pero sí que, por ejemplo, es bastante importante que el, el héroe pase a una prueba mm. donde se, se enfrenta a una situación extraordinaria, eh, etcétera, etcétera. El héroe da leyes a su pueblo. El héroe... Consigue el perdón de su padre, se reconcilia con, con su pasado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, que todos estos elementos deberían resonar. O sea, cuando estás viendo claro. el documental, básicamente te, te están contando esto. Así, por, por hacerlo un poco más concreto y, y, y menos, si se quiere, jocoso, eh, vamos a contar el, 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 el mito mayor y el mito menor que ha constru o sea, que digamos, con, con el cual se ha construido y se ha narrado la biografía de Juan Carlos I durante estos 40 años eh, largos de democracia. El primer mito es el que se construye en torno al 23F y su figura. Y aquí no nos vamos a meter en absoluto en la historia, ni qué pasó, ni cómo pasó y tal, sino más bien cómo se construye este relato. Como decíamos, el, el héroe enfrenta en primer lugar un problema de ilegitimidad, un problema de, de, de que su legitimidad es dudosa en su origen, pues en los clásicos ya bien ha nacido fuera del matrimonio, uh -huh. es víctima de una violación, ha sido abandonado, rechazado, etcétera, etcétera. En el caso del rey Juan Carlos, eh, el problema de ilegitimidad viene porque la, o sea, él es coronado rey eh, por fuera de la sucesión dinástica y por fuera también de la ratificación popular.
1: Así, o, sea, ahí hay un... o sea, para los monárquicos no sigue la línea dinástica y para los demócratas no sigue la, la legitimación democrática.
0: Efectivamente, es básicamente impuesto por el dictador eh, como su sucesor a título de rey saltándose la bueno directamente o sea, su padre, precisamente porque luego parte de este mito es la, la tardía reconciliación con, el, con su padre, que finalmente uh -huh. renuncia a sus derechos, pero esto lo hace eh, tiempo después, esto no, uh -huh. no, no renuncia y luego le es coronado. De hecho hay bueno. esta cosa que en el documental también se subraya, que es que, que él está solo en la coronación, o sea que no va literalmente nadie de su familia etcétera, etcétera. Ante, ante este problema de, de, de legitimidad, el héroe eh, realiza un acto extraordinario, una proeza eh, magnífica que le restituye su legitimidad. El, digamos, el héroe se corona. Hmm. Eh, a través de, 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 este, de este acto extraordinario, restituyendo esa legitimidad que de alguna manera eh, estaba ausente, carente o, o en hmm. duda. ¿no? Básicamente, si sí, esto no es el relato del 23F. Sí,
1: o de, de Suárez, de la, de la promoción de Suárez. ¿no? ¿De ¿también? También, sí, sí, vale. esa combinación de los dos.
0: O sea, ¿cuántas veces habíamos escuchado, sea, aquí es donde el rey se, se, se coronó realmente, etcétera, etcétera? Lo, lo reclamó popular. Eh.
1: Todos pasamos a ser no monárquicos, pero sí juancarlistas esto,
0: o sea, esto está guapísimo. Yo lo digo. Mucho. Mucho es, eso. es un arciofacto eh, como eh, Efectivamente, o sea, si este mito ha sido tan efectivo, o sea, si, si ese cinturón de seguridad que existía en torno a Juan Carlos tenía todos estos elementos materiales, pero tenía elementos simbólicos de extraordinaria de, de eh, efectividad. Y efectivamente, este mito ha sido eh, muy funcional. Yo un poco. Simplemente trato de subrayar, mm. que es que su efectividad es porque porque la misma manera que funciona co con él, funciona en El, en el, en el Hombre de la Máscara de Hierro mm. y tantísimas eh, películas que, que hemos visto.
1: No, no, estoy, estoy de acuerdo en todo. Al, al desconocer sobre este tema que está tratando todos sus elementos, pasó a estar de acuerdo.
0: Ahora, eh, eh, así un poco para terminar, como, como coda final. Sí, que es un poco como, como el mito menor, no? O mm. sea, que, esto a mí, que este sí a mí me vuelve puramente loco, loco, y en parte porque este sí que tiene más elementos puramente um, mito, más elemente, uh, más elementos puramente míticos, de leyenda eh, popular, eh, bueno, de, de, que, que parece ya no corresponder tanto con, con la realidad, y es a la que vamos a titular el, el mito del rey motero. Se, se recoge alguna cosa también en el documental pero que, 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 que eh, diría que... Poco se...
1: poco se recoge para lo que merecía. O
0: sea, este mito, este mito ha sido extraordinariamente asentado y difundido. O sea, esto es una cosa que a mí mi madre me contaba de pequeño pero que, por ejemplo, aparece en Cuéntame. O sea, en Cuéntame hay un capítulo sí. donde aparecen eh, eh, tres moteros eh, y, y uno es el rey y van al bar, al bar del barrio de Cuéntame. Del se comen de Las lentejas de, de la sobrina, se llevan eh, tres cajas de vino de, de Antoñito. Este este, este mito es, es, absolutamente, es absolutamente fascinante y creo que ha sido muy efectivo para construir, o sea, no precisamente durante mucho tiempo se, nos hemos referido a, al rey como el campechano. Mm. O sea, esta figura del de rey popular, populachero, que se mezcla con su pueblo, etcétera, etcétera. Que por otra parte, la parte de verdad que tenía es que en, en parte le gustaba la, 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 la fiesta... Y mm. el vino, se podía decir, o sea,
1: pero... Sí, esto que cuenta el rey de escaparse con la moto, de la seguridad personal y un poco...
0: Esto también se contaba de Alfonso XIII, de de otras, y que básicamente es una versión del rey mendigo. Mm. Es literalmente... Eh, o sea, su, su potencia narrativa viene porque es una, es una versión del rey mendigo, de, de una variación de, de esta idea, de, de este cuento o de este tipo de narraciones donde el rey se disfraza, se mezcla con la muchedumbre, pasa eh, por eh, trabajos míseros, etcétera, etcétera, hasta que finalmente digamos, se revela su auténtica naturaleza. O sea, esto es Teseo, esto es Ulises eh, disfrazado de porquero.
1: Chicote incluso, ¿no? El, un poco chicote. Un poco chico.
0: Bueno, el rey mendigo de Twain. el príncipe disfrazado de Hans christian Andersen eh, o, o, o digamos, por ejemplo, en la primera escena de Robin Hood, de Riley Scott eh, mm. también aparece esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, a mí esta, esta, esta manera en la, que, en la que se van contando las cosas, pero como esas cosas Corresponden con, con estas estructuras, in, o sea, como narrativas y variantes, en parte es la explicación de su efectividad.
1: No, y no, no o sea, uno lo vive personalmente, es decir, en esto, como a veces hemos hecho este chiste con la ideología, o sea, tú precisamente, tú ya a estas alturas, eh, bueno, eh, igual tú más, pero vamos, cualquiera conoce todos los mecanismos eh, narrativos estos y. Eso no es obice para que tú no entres. Al contrario, ah, o sea, vale, precisamente vale, vale. porque los conoces... Por supuesto, a esto me sumo yo. Sí, sí, pero sea... Eh, sea No, es que la Isla de la Tentación está muy guionizada. Menos mal. Por, o sea, eso, ¿no? dame,
0: por eso me gusta.
1: o sea A mí, a mí dámelo bien organizado. Sí,
0: sí, precisamente porque los conoces, precisamente porque los tienes interesados como, como las estructuras explicativas claro. a las que tú puedes acudir para, para dar orden al mundo. Hmm. Es que son exactamente tan, tan efectivas. Claro. Y precisamente en la, en la medida en que este tipo de documentales... Eh, eh, cogen todos esos elementos, los ponen como los repiten, los reiteran mucho lo, eh, es que se ve extraordinariamente bien y nos permite también como analizar como esos 40 años de construcción de claro. personaje, 40 años de guionización de, de una figura política
1: claro, porque no solo han funcionado por mucha masa haciendo presión para colarlos, sino porque respondían bien a estas a, a mí en este en este modelo, incluso sabiendo lo que hay yo que soy muy sensible a, lo, a, este, a este tipo de mitos es que luego me doy cuenta que tú empatizas con figuras de, del, del documental. Yo personalmente empatizo con dos figuras. Una es la de, la de Sabino, Sabino Fernández, que es como el, yo el sé, jefe es, de la casa. Eso es, tendrá un nombre, pero vamos, es el jefe de gabinete del rey, el que hace el que hace como el, el, el ¿Cómo, trabajo cómo, político ¿cómo principal. ¿Cómo
0: no vas a empatizar? Es meñique, o sea, es, claro, es, es como literalmente la meñique. Eso, es,
1: la, es la mano del rey, ¿no?
0: Sí, es la mano del rey. Pero, pero en realidad, tal como actúa, es mm. más bien esta figura de, de Meñique, varis, sí, o sea, ¿no? que, que hace este doble juego todo el rato.
1: Lo que se cuenta en los dos documentales es que él eh, empleaba mucho tiempo, y esto es lo que se cuenta porque además seguramente es lo más contable, eh, en, en trabajar con la prensa, en darle a la prensa cositas para que la prensa no contara lo que no quería Entonces... hay una cosa que cuenta
0: sabía Villacastín que es fascinante, que dice que, que el mecanismo que utiliza Fernández Campo es para que no cuentes algo contarte otra cosa, pero decir que no la puedes así decir es verdad <risa> pero ¿Qué? precisamente así es como se extiende y, y precisamente eso, eso es lo que hace más grave esa complicidad de los aparatos mediáticos de que precisamente tienen el goteo mm. de todo este tipo de actividades. Claro.
1: claro. Y, y, la, y la historia de Sabi no sigue mucho un poco, pues, como la de Baris en Juego de Tronos, tal. Esta gente que ha hecho. que realmente ha hecho posible eh, la transición. ha, ha levantado a la, a la. figura del rey con su, con su trabajo personal. Y luego, pues el hombre tendría sus cosas, que tampoco va el documental de eso. Pero de manera bastante sacrificial. Porque no en vano es sacrificado. O sea, el, el rato que al, al rey se le cruza y el ambiente cambia, lo, lo, lo despiden de una forma bastante cruel que vamos a spoilear. Que es que, un, según lo que cuenta el documental, un día lo, esto da idea de, de la vida en la corte. O sea, ma, marinador, la, la vida en la corte. Que un día lo invitan a cenar... El día cenar, de su cumpleaños. El día de su, cumple, mía, día de su cumpleaños lo, lo, invita, lo invitan a cenar los reyes. Y, y el rey le, le felicita mucho por su trabajo y le da mucha pena que ya no va a seguir con, con ellos. Que, no es, que es una noticia, obviamente, para Sofía, pero la casualidad también para el propio, para el propio Fernández.
0: Es Varis. Es o sea, es Baris. cuando Varis dice: Yo sigo al reino. Es un poco esta figura de, de claro. Fernández Campo, porque en parte lo que, lo que hace Fernández Campo, que, que es bastante, por otra parte, si lo piensas, delirante, que en principio parece ser que él es responsable en buena medida de muchas de las filtraciones de las indiscreciones de, del rey por la vía de que él eh, intenta por, es, por esto enderezarlo. Sí, sí, esto o es sea, fantástico. Como, esto, como que, esto es, que es precioso.
1: O sea, hay que decir que es, que es hasta, hasta Cookie O sea, que tú dices, Joder, qué, qué, qué mano, qué cuidado por las cosas, que Qué amor por tu trabajo, sí, sí.
0: Una cosa absolutamente, absolutamente estupenda, pero, pero si lo pensabas, de, delirante.
1: Claro, lo que pasa es que yo, como estoy metido en el documental, ya, yo en este momento empatizo con los personajes, ya, ya estoy completamente dentro. Y luego, para mí, la, la, la cuestión con esto es que, eh, es que los propios sujetos de estas ficciones, eh, o de estas narraciones es que de alguna manera también no pueden desconocerla o sea no pueden desconocer lo que, lo, que les va, lo que les va a pasar, porque es que esto es básicamente lo que le ha pasado a todo servidor generoso del estado desde, desde Maquiavelo a Tyrion Lannister a, a Varys y a, y a Sabino Fernández, incluso yo diría y es, y, es y, y, y tiene, o sea es que ya es como una vida en, eh, trágica en, en parte que seguro que estas personas eh, lo, los, lo sabían y, y se extiende yo diría al propio Juan Carlos, o sea, no puede ser que la persona que vivió o sea, ¿qué, qué hay con esta relación con el poder? Que la, que la persona que vivió ¿cómo había sido tratado su padre? Eh, en esta, que vamos que no es que el hombre se muriera de hambre, pero que en esta cosa de, de la política y de la épica, pues es el, el trato que, que era, eh ¿Cómo son tratados sus colaboradores, por fuerte que sea, y, y cómo no pensar que eso mismo te lo van a hacer a ti? Es que es, que es imposible no, racionalmente no pensarlo. Y sin embargo, tú eh, sigues en ese juego y, y, la, y, la, y la pregunta es un, poco, es un poco también por qué. O sea, porque. Por, es porque tú piensas un poco irracionalmente que contigo no va a pasar lo mismo. ¿Por qué? ¿Que tú estás haciendo algo distinto? ¿O. O en, parte, eh, o en parte es como también meterte en el, en el personaje y, y aquí hasta pues el Pues el chicken
0: game, o sea, es, que es, es un chicken game, solo, solo puedes acelerar. Pero en parte por eso yo lo resumía como eh, la, la gran historia de, del borboneo final. Precisamente un, el gran borboneador es, es borboneado y, y, este, y este es como el chiste final de, ¿Mm. de, de la historia, que por otra parte no ha terminado, amigos y amigas, no ha terminado. Mis hits de, de la serie documental que, 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 me, que realmente me fascinan. En parte, la serie documental lleva mucho gancho. no, no Curiosamente, lo hace la productora Mandarina, mm. que va a ser la serie que saque los audios de Bárbara araje ah. Los famosos audios de Bárbara araje que... ¿eh? La verdad es que los audios que salen no, no tienen eh, eh, demasiada no. Eh, salsa, excepto que son comentarios negativos con Aznar, donde también se comenta mucho, esto esto sí que me hace bastante gracia, de que en parte lo que se plantea que, que, que Juan Carlos en parte es un, un auténtico bully. Le
1: hace un poco de bully, que, ¿no?
0: Siempre que, son como... Sí, que se ríe de su físico, de su manera de hablar, de que lo imita, de que se pone la, un dedito en el bigote y, y habla como él, etcétera, etcétera. En parte, daría mucho que hablar también como precisamente después de Felipe González cómo ha sido su relación, excepto la, la relación que parece que tuvo con Felipe González que fue mm. de un cierto entendimiento y concordia, yeah. pese a que en parte este primer escándalo eh, que tiene el rey, lo produce Felipe González cuando hay que firmar eh, renuncia al ministro, hay que firmar el nuevo ministro mm. y ante la pregunta de por qué no, no ha sido nombrado, dice que el rey no está Mm. Y entonces es como un pequeño conato de escándalo mm. que, que hay. Pues al principio, en, en principio, parece que, que con Felipe González ha sido con el único que ha tenido algún tipo de entente cordiales, etcétera, etcétera. Lo cual también justifica por qué figuras como Bono son eh, tan extraordinariamente. Eh, monárquicas o... no Juan Carlista.
1: Bueno, sí que es casi Juan Carlista antes que monárquico. Bueno, ¿sí? la, la relación
0: absolutamente tensa con, con Suárez en, mm. en el tramo final de, de, de su mandato, que yo ahí sí que recomiendo mucho leer el libro de la grandes desmemoria de, de Pilar Humano porque, porque precisamente Suárez es otro gran mito sí, de sí, la transición. A, a Suárez y, le
1: pasa esto mismo también. Claro, de, y, y precisamente Sabino, eh, rápido,
0: la única que pudo contarlo fue, fueron dos figuras con, completamente contrapuestas, que son Pilar Humano y Gregorio Mm. Son y dos libros que, pues, concretamente de a Morán, durante mucho tiempo vaya usted a buscarlo porque no, que no lo va a encontrar. Eh. Sí, bueno, la, la relación absolutamente nefasta con Aznar, con, con Zapatero, con Rajoy, en la medida en que ellos intentan intervenir también sobre este pináculo de la soberanía y poner un poco coto de, de manera infructuosa a este tipo de actividades mm. y licencias. ¿no? Pero bueno, era como el marco del escándalo que de alguna sí. manera daba pie al, a, al documental, donde ahí se narra su, su relación con distintas mujeres en cierta medida se plantea esta cosa de todas se han aprovechado de él cuando, cuando en parte, si sí, eh, parte del drama que se ve con Bárbara Reyes, que en parte ella tampoco es capaz de librarse de él y, y cada vez exige más y exige cosas eh, pues, porque es que no parece que ella pudiese romper esa relación pero digamos, como por poner una nota de, de humor es que na nadie tira las grabaciones, o sea, que no es que solo Bárbara Reyes tuviese las grabaciones <risa> que, que esta figura de, 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 de Kekka Castillo, que en parte eso parece que es como, como una relación de una cierta amistad profunda durante hmm. muchos años, etcétera, etcétera. En algunas biografías aparece como, como, como la consejera, como, hmm. como la amiga eh, a la que él consulta cosas. Esta señora no está no doble, ha tirado está una casado. sola cinta del contestador. Ah, no. O sea, es una, es una cosa increíble. A mí esto, esto me, me, me parece absolutamente fascinante.
1: Yo una, una cosa que me ha, me ha hecho mucha gracia viendo también de dónde venía el documental y todo es un poco el, el estilismo del documental. Porque ahora cuando he visto con este artículo de Mariana Cubells que, que venía de esta productora también de, de salsa rosa y tal hemos entendido por un lado el, el ambiente inicial este como de true crime que hacen todas estas cosas absurdas que solo se han hecho 50.000 veces de poner en una pared fotos uh. y chinchetas y que es como líneas hilos no es muy importante que sean como hilos que le dan vueltas porque ahí te explica todas las conexiones es esto si queréis hacer periodismo de investigación ya podéis ya podéis tener una casa grande porque si tú no llenas tu casa de, de fotos y chinchetas e hilos por todos lados, no estás investigando.
0: Eso, otra estructura garaje. invariante que es, es fascinante, que es esta de, de poner los papeles y las fotos en el suelo y en llenar, tu y llenar, <ríe> y llenar y llenar salón y en una noche resolver, resolver el caso. es, es, es Pero, pero esto,
1: lo, lo gracioso es que este estilo salsa rosa ha, se ha extendido a una cosa que hacen que estilísticamente es fantástica, que, que es juntar, cuando juntan a exagentes del CNI, que también hay que decir que el. el eh, la credibilidad que se da a exagentes del CNI para mí es, eh, es es excesiva porque ahí no sé, supongo que habrán supongo que los testimonios estarán corroborados como sea pero que es un poco, se les da mucha mucho peso en, la, en, en, el, en el fondo de veracidad de la narración pero lo más gracioso es que se les pone a hablar en un ambiente que es completamente... de Este hilo de salsa rosa, que es en una mesa camilla, pero literalmente, ¿no? Están los tres señores ya mayores, ahí contando su vida, con una mesa camilla en medio. Entonces combina muy bien el true crime con eh, un poco el costumbrismo español, que es, que es el true crime de mesa camilla. Y eso, eso va a ser difícil que te lo traiga Netflix con una cosa así, yankee, muy producida, mejor. Ahí también hay que, hay que reconocer esos, esos valores de producción que se llaman. Bueno, más no se puede rascar en el barril.
0: Hemos, hemos prometido rascarla con la cucharita del fondo del helado. Creo que hemos cumplido. Y yo sí que propongo terminar con una propuesta de reflexión ético-política que es que todas las noches nos acordemos de que tenemos un rey en el exilio y nos preguntemos por qué. Esperemos que os haya gustado y nos vemos dentro de dos semanas.
1: Hasta luego. Hasta luego.